0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目，陪你追剧，来到《海洋村恰恰恰》的第十五集，来是倒数第二集。相信就是已经看完之后。可能跟我感想一样啊，就是我觉得第十五集是所有集数里面最感人的一集，因为它这一集是解开了几乎算所有的谜团了。那十六集就是收尾整个故事，那陪你追剧呢又迎来了第二出剧的结束啦、啊。那我想问一下大家，就是陪你追剧目前啊，做两部都是韩剧，第一部是《鸡鸡生生活》嘛，那第二部就是《海岸村恰恰恰》。也都算现在热门的剧集代表，那不晓得下一步大家会比较想要听什么呢？一样是韩剧吗？还是可以换换口味讲其他不同的剧集？还是就是再等一下下一步热门的剧集出来，在就是很多人看的时候再来讲。那最近你就跟大家分享一下我在看什么。最近真的韩剧很多，而且你说是韩剧的三大十足美女，最近都有出来演戏，就跟大家分享一下。其实我都有看，目前我最期待也是，其实我都持续看下去了。但我目前看到可能最有感觉的，应该是《宪政分手中》这部，也真的是大家应该众所期待吧。就是女主角是宋慧乔。然后男主角呢是之前就演完这一部之后就去当兵的张基龙，这一部真的就是男的帅女的美，就是大家非常的期待。那目前他播出了两集，也才刚开始。那他比较偏算一个职人剧。那我目前看到第二集啦、啊，第二集的尾巴才会了解说，呃，这部剧为什么叫做《宪政分手中》？我然还蛮期待、啊、宋慧乔在里面演的是一个设计师。而且它里面角色设 定， 我觉得是比较贴近现实生活 的， 大家应该会比较有共鸣的感觉。就跟这一部《海岸村恰恰 恰》， 你要说经验可能会比较类似啦。第二部是已经算是最早开播的《智异 山》， 这一部我在 IG 就是发 文， 很多人就是推荐这一部。那目前它是播到第八 集， 就是我录音的当 下， 它是走一个悬 疑， 然后。你要生存的路线，因为《智异山》就真的是它的片名。这一部的主轴就是智异山这个山，然后他在里面扮演是一个护林员，剧情也是走有点悬疑，然后一点点紧张，然后调查的路线。但这一部我看完前两集是有一点点小闷啦，然后在网络上的评价好像也是褒贬不一，但我还是会持续看下去啊。但这一步的顺位我可能就不会摆在这么前面。然后再来也是非常久没有演戏的，就回到小荧幕的李英爱。李英爱她最近演的一部呢，就是在 Netflix 上播的一部漫改韩剧，叫做《神探巨警一》。这一部也是走一个文森所，就是黑色喜剧的路线。然后这一部呢，就是 BOSS 也是没有在演，就一开始告诉你是谁了。然后李英爱在这一部里面的扮相就是一个。简居组就是蛮窄蛮丑的装扮啦、啊，然后我觉得在看前两集的时候并没有太吸引我，不过它的剧情好像有渐渐的开始比较精彩，所以这一部我也会持续的追下去，但是应该也是等我自己想要追追完，就是都到达进度之后，才会把这几部的进度补齐。所以目前最期待的还是张志勇跟宋慧乔演的《现正分手中》，也可以就是跟我分享一下，说如果是陪你追剧的话，你们下一步会想要听哪一部呢？还是先把我的库存，就是还没有讲的剧就先讲完这样子。好啦，就今天进入到第十五集《海岸村恰恰恰》的内容。第十五集刚刚说了，是算解开了这部剧很大的一个谜团，就是工程第二谜团，就是金宣虎为什么会消失的那五年，到底去哪里呢？那在十四集接着就开始铺陈，就问说你是红豆植吗？那其实就是他过去待的一个公司，就是 YK 资产管理嘛，然后他在那个时候就做一个基金的管理人。我看到这一段的时候，我觉得现实感蛮重的，就是一些投资失败案例，可能就会听信名牌啊，或听信一些你知道电视上的一些名嘴，然后基金管理人之类的。不过斗之，我觉得他是善良，他就是真的想要帮客户就进行好投资，就是双方创造一个双赢的结果，就他能够帮助客户，然后他自己也赚到不错钱。然后当然，顾客如果赚到钱的话，当然也是开心啊。我是真的觉得，就是大家真的不要听信名牌，因为如果电视上那些名嘴或者什么老师来、欸、告诉你说，哦，买哪一只一定会涨，一定会赚，那他为何不自己买？就也不用告诉你，他也不用在电视上做这样的工作，或许还是保持着一个你知道乐于分享的心态。可是我觉得真的不会这样啦，就是如果他真的要赚的话，他早就自己买起来，根本是不会告诉你的。所以那时候，都和爸爸就是为了想要赚到更多钱嘛，就股市就是高风险高报酬。然后他那个时候基金可能也是这样的一个状态吧。所以现在那种投资基金啊或股票，下面都有一个申购说明，就是投资理财有赚有赔，申购之前请详阅公开说明都有这样的一个境遇。所以当时斗石就推荐了他一支就是基金嘛，然后当时。也上涨，然后想说再追高，然后也问投资说，就是他想要一个高风险高报酬的商品，然后结果就是碰到一个股价暴跌。我觉得就会像现实世界里面，就是2008年的金融海啸。如果你对于财经有一些熟悉的话，这一年的金融海啸大家是不会忘记，因为那时候有非常多的资产家、股票专家一夕之间破产。所以我自己在看的时候，红班长也是蛮无辜的，不过他自己心里也过不去啦，因为他其实有跟他讲说，就不要再追高什么的，而且这一定都是有风险啊。如果都一直赚的话，他也就自己买起来就好啦。不过他因为事情发生之后，也会自责说，如果我当初跟他讲的再详细一点，会不会减少这个悲剧发生的可能性？不过他后来也说啊，就是他儿子因为难以接受这个悲伤事实，所以他也只能找一个人责怪，否则就真的是太痛苦了。这就是其实我们在心中的一个防卫机制，要找一个替代羔羊。这样就是，如果你被骂的话，你可能会找另外一个人骂，来让你自己比较好过一点，就有点像这样嘛、啊。某个部分我觉得也有点警示的作用，就是大家投资还是要量力而为，不要就是为了要追求更高的报酬而，你知道有可能散尽家财等等。不过我也想了一下我自己的投资风格，我投资一个就是走非常保守的路线，应该说我在投资或是各方面应该都是算比较谨慎的人，所以我真的是不会。就是冒着很大风险投资一个我非常没有把握的东西，我宁可可能就是赚少一点，但至少我不要损失的太多，这是我个人自己的投资心态啦。所以我就是跟里面都和爸爸是走完全不同类型，不过我相信他拍这个桥段呢、啊，可能也是有点警示或告诉大家说，就是投资真的是量力而为。对啊，然后就开始回顾说，为什么红班长会进入这个 YK 资产管理公司，其实就是学长带他嘛。进入一个资产管理公司之后，也帮助普通人有致富的希望，听起来是一个非常正向职业。然后红班长他本来本身的个性，应该也就是喜欢帮助人嘛，所以让他做这个工作没有问题。可是我个人觉得在，在你知道剧情上有点牵强是，是他们发生了这个车祸。双方看似都撞得很严重啊，可是金宣虎，你知道整个意识还是怎么样，都是清醒的。结果他学长就这样走了。不过在这样的意外当中活下来的人，本身可能就会有一种罪疚感，就是说好像只有我留下一个人。比如说你在空啊，或怎么样，其实有时候留存下来人或是奇迹生还人，可能都是希望说。就是跟着他们一起走，跟着家人一起走，因为其实自己被留下是孤独了，而且好像很罪恶说，说就只有我留下来，而且特别在这个事件里面。然后我们班长当也很自责说，说就是他学长发生的这样事情，还有都和他的爸爸，所以他那时候就把自己的财产卖掉，什么其实就是为了赎罪啦。这也之所以为什么可以说明他在工程所做这些。工作都领最低时薪，应该就是这样，就是想要赎罪，因为那时候学长就过世了嘛，然后他太太也只能把学长死怪罪在豆子身上，所以他那個时候身心状态真的是很不好受，他也曾经想要自杀一走了之，然后他后来不是说其实是工程救了他吗？那个时候一个很关键因素，大家应该还记得就是凯莉奶奶的简讯嘛。在他心情面临最低潮的时候，有这样的一个人关心他、他在乎他，所以他也就是保持着一个要报答心态回到工程这边。再跟大家小呼吁一下，其实我们现在所做的很多活动，就是自杀守门人培训。我觉得有一个蛮关键，就是当如果你的朋友、家人或是你认识的人，就是他们心情不好，或是你觉得他有危机状态的时候。你想要关心他，即使是一个小小的关心，对他来讲其实都是很重要的，因为那会让他感觉到就是有人是在乎他，或是他有可以一个求助的管道。大家真的不要小看，就是你自己这样一个小小关心的力量，其实对于那些觉得生命站在悬崖边的人，其实真的是一个很大的注意。所以其实他演的这个，我觉得也是蛮写实的。当时红班长状态真的非常不好，因为他都已经走到桥边准备要跳下去嘛。可是看到凯姨奶奶传来这个简讯，其实让他燃起了一个希望感，对啊，所以才让他更有希望的活下去。然后那时候惠珍看到红班长这样，我觉得惠珍真的就是一个非常会安慰的人哎、欸。其实我觉得他做到一个很好同理的比喻，不知道大家还记不记得惠珍那时候讲了一句话。他说：“他的心情像沙袋一样沉重，因为沙袋本身就是一个你说要阻挡风雨的东西。然后，但他泡到水之后，它其实就会吸收水分的状态越变越重嘛。所以，当如果难过或是心情不好的时候，那通常水又代表就是会有情绪。所以，当这些水进去淹没、变得越来越重的时候，其实就形容他的心情就是真的。”会越来越沉重，你们觉得这是一个非常生动的比喻吗？我觉得慧珍这个角色，她其实并没有给斗智太大的压力。我觉得就像之前所讲，她就是一个很大人的一个恋情，给她很多时间等待，让斗智自己去想清楚，说他想要在他们这段关系表现是什么样子。但在这段关系斗智需要他的时候，他也不吝于给予这样的一个关怀。当 然， 慧珍在一开始知道这件事情的时 候， 还是会感觉到蛮错愕跟心痛的。不 过， 也因为这件事情引发轩然大 波， 本来斗志都会在工程的各个地方打工串门子了。然 后， 结果发现 呢， 就是如果没有斗志的 话， 基本上就是会手忙脚乱。包括那个泡咖啡 的， 就是因为老板原本可能只会泡一 种， 但斗志就是精通各种。咖啡的泡法，那当就是客人只要一点很多不同种类的话，那当然就做不出来。他就跟他说：“你们为什么都不点美式就好了？或是东西不会修，然后餐厅里面手忙脚乱，人手不足。”所以这边我觉得真的可以看得出，斗志真的是渗透在这个工程这个地方。就是如果没有它的话，好像这一天的运作就会少了一个螺丝钉，就大家就是变得好像不能工作一样，然后大家就会变得很忙很疲倦。不过《海岸村恰恰》真的没有在拖戏，因为十五集其实已经是接近快要结尾的集数了。然后这件事情，它其实在一集之内就交代完。我不晓得大家会不会觉得这个转折太快。我个人是觉得，因为它前面就开始稍稍的有在铺陈这件事情，所以还不会显得太突兀。所以我个人是觉得 OK 啦，因为它在最后其实不就有演到。他的太太愿意让他的小孩教斗之叔叔，其实就是原谅他嘛。然后最后还上了一个，就是在那种奇幻剧里面，算是他的学长，就是现身出来说：“哦，你不用再责怪自己了。”其实就是让斗之解除这个很自责的情绪，也让他自己能够算是终于原谅自己。其实这样，我觉得是一个蛮微妙的经验。大家也可以想一下，自己有没有这样的经验啊？其实，如果你以客观的角度来说，豆汁他并没有做错什么事情，因为那一天在车上就是他跟学长嘛，而且也不是因为他的关系造成这个车祸，就是某一辆车一面撞上而来，然后刚好学长就是被撞的那一面，所以就不幸的过世了。可是，在就刚刚提到那个自责感会非常的强烈，而且可能会做出一个归因，说都是我的错。如果我当时没有拉着他一起去做什么就好了。这其实会蛮常陷入这样的一个自责情绪的循环，对啊，不过这边真的是心情非常喜的一个很快三温暖，然后就很快的就这件事情做了一个结束。这算是故事当中最主要的一个主线了，就是工程三大之谜之一。不过这一集的哭点 呢， 这只是其中一个。上一集其实有预告 说， 就是看树基可能要准备两盒的卫生纸。就先讲一 个， 你要说小支 线， 就是池 PD 在竞争慧珍失败之 后， 就转到王气化那条线嘛。然后就是他们两个共事之 间， 王气化其实就对池 PD 产生爱慕的情感。然后后来 呢， 其实我觉得池 PD 还是比较站在就是王气化。的你知道友情，然后工作就是相伴的这条路线。不过感觉啦，其实就蛮符合他之前的人设，就不太会表达自己的情感。所以他在这一集的时候呢，其实还是以一个比较委婉的表达方式来表达说不希望王七化离开他。他就跟他说：“你不要跟其他男生谈工作之类的事情。”其实言下之意就是叫他不要走嘛。可是，就是你知道情感的变扭或是表达。不过这一集的剧情真的太忙，没有太多的时间可以分配给池 PD 所以他跟王计划描述在这一集就正只是小小间断一段交代一下就过去了。然后这一集的第一个大哭点，我相信很多人应该就是在一准身上，就是他不想要他的爸爸妈妈离婚，所以他就运用了他不回家的方式。来让他的爸爸妈妈注意到他，我觉得真的是一个蛮大人的行为。这件事情，我之前有听一个比较资深的治疗师说，就真的小孩会因为不希望父母就是离婚这件事情，而做出一些特别引起父母关注的事情，就是让他们把焦点回到他身上，而不要让他们关注在离婚这件事情上。而且很感人的一个理由是，过去可能能够一起吃饭，就是因为他得奖，或是有什么特殊原由的时候才能够一起吃饭。可是现在呢，他是希望说，如果我们没有事的话，就是我们都能够一起吃饭，像是一家人一样。那父母听到这样，当然会觉得很感动啊。其实为了他们自己想要的家庭呢，不希望父母分开，所以他们自己也做出了这样的一个努力。当然，父母听在心里会觉得很心疼啦，因为离婚这件事情可能是父母之间，不论是有什么样的问题啊，但他们选择结束这段婚姻。我觉得对小孩最心疼的是。他其实知道这一切正在发生什么事情，可是为了不要让父母担心，所以他不表达他自己的想法。所以在最后看了就觉得真的很可怜。说其实他一准啊，就是他心中有非常多他自己内心的想法，不希望父母分开啊，然后希望能够他们在一起啊，这些其实就是他在心里压抑非常久的一些想法，可能也只是他心中一个。希望啊，小小的愿望能够被满足。可是我们看就是觉得很感动，就一个孩子居然能够为了父母做到这样的程度，也是真的很心疼伊准啊，这一段是真的蛮感人，但是就是冷血如我，我是没有哭啦，但是我是真的有被伊准这样的行为举止动容到。可是我相信，如果你有类似经验，或是如果你是有小孩人的话，看到这一段应该是会真的。非常的被触动到，然后再来中间有一段华珍跟楚西，哎、欸，也还没结束哦。其实华珍也是一个你知道感知力非常强的人，就是他跟张永国之间的关系，然后他跟楚西之间的关系，他其实那个时候就有感受到楚西是喜欢他的，但因为华珍本身不是同志嘛，所以他自然就是不会接受楚西。可是我真的觉得华真很伟大，使他最后演绎的那一段，就他还是把楚曦当成是自己很好的朋友。我在上集有提到，就是这种同性之间，然后突然告白之后当不成朋友的可能性，其实在现实的比例是还蛮高的。所以，所以真的如果有这种你喜欢上你的朋友，就是同性之间啦，选择不告白就是维持现状。朋友比率是还蛮高的，因为他肯定知道说他朋友的个性是怎么样，所以他不会轻易的说出来，以避免就是这个友谊的关系被破坏嘛。可是华珍就是真的很 sweet， 他就跟楚西讲说，就他已经知道说他可能的性情像是这样，可是他接受就是原本的他。我其实之前一直讲过很多遍了，就是在很多情况下。我们会觉得很感动的是，就我们比较脆弱或是黑暗的那一面，或是不想要被人家看到一面，就你在乎的那个人是能够全盘接受，或者觉得说，哦，那就是你的一部分。就我如果要喜欢你的话，我也会，就也能够去接纳你的过去。这最经典的一个例子，可能之前也有讲过啊，就是如果比较前面集数没有听过的人，就是之前。贾静雯那时候康熙来了还在的时候，修杰楷就要被问到，还是贾静雯？我有点忘记了，因为贾静雯非常担心说，因为他们是姐弟恋嘛，而且那时候贾静雯其实有一个女儿了，她又很担心说，修杰楷没有办法接受这样的情况，他对于这样的关系感到非常焦虑。那时候薛定凯真的讲了一句，我觉得是非常你知道动人。不能说至理名言啊，但是你会觉得说真的非常暖心的一句话，他就说那是他的过去啊，那也是他的一部分，所以就是他讲出这样的话，其实就是你会觉得很感动，就好像你最脆弱、最丑陋的那一面，你的另外一半都能够接受的时候，你可能就会认定说哦，就是这个人了，因为即使我在他的。面前展现我最脆弱、最丑陋的那一面，他都能够接受的话，我好像也不会这么不堪了。所以真的啦，在工程这个地方，就《韩安村恰恰》这部戏面角色，我觉得他每个角色，你不能说就是你知道非常阳光正向还是怎么样了，可是都非常的暖心，或是有一段。不为人知的过去，但这个不为人知的过去，或是某一些设定，又不会让你觉得离你的经验很远。我觉得最近像是《俗女》啊，或是《海岸村恰恰》，他们的剧情都其实非常接近真实的人生，就是我们的共鸣感会很强，而且在演出的戏剧张力上，不会让人觉得。很浮夸，或是离你的经验很远，所以很多其实都会感到非常暖心跟有共鸣的。再来最后一趴，应该是迎来第二个比较大的哭点。说實在这一段是我有猜到，可是你知道，一直觉得想要做好心理准备，可是就是对于离别或死亡这件事情，我之前也算有谈过啊。就是死亡离别这件事情，对我来说现在已经稍微比较。坦然一点，可是他这样演绎手法还是会令人觉得就是心很酸啦。就是其实在最后的时候，坎利老奶奶跟她两个同龄的姐妹呢，他们就躺在床上，就是要睡觉了嘛，然后就在细数可能过往的一些讯息，然后就在讨论说。呃，现在生活过幸不幸福啊？然后你觉得幸福是什么？开始有一些比较哲学讨论了。然后我觉得，就是活到那个岁数的境界，我个人觉得啊，我自己本身就是一个灵魂比较老的人，有时候也会开始思考说，哦，幸福就是我觉得幸福是怎么样的模样。然后那个时候，其实我觉得凯老奶奶回答答案说，其实就好像你的人生走到一个。阶段之后，某一种豁达，任何的小事其实都会变得蛮幸福的。像他其实就有提到说，哦、呃，去过很好地方啊，看过很美的风景啊，能够吃自己想要吃的食物。因为他那时候不是也是做了假牙嘛，然后原本可能咬不动鱿鱼什么的，的都可以很自由自在吃的。其实他也不是提出说一个真的，比如说要赚很多钱啊，或是环游世界这种。梦想，但是就是符合他这个年纪可能有的，或是觉得的幸福，可能会是什么样子？我觉得这一步还有一个可以让大家思考的点啊，就是幸福到底是什么？其实，在之前啊，洪班长他跟惠珍那群韩国的同学一起打高尔夫球的时候，我记得就有讨论到。你读了首尔大学，然后又可能是读一个你知道薪资蛮高的一个科系，取得一个好工作，赚了很多钱，可能在他们那个时候，或是以他们那样的一个氛围来讲，代表就是成功。然后之后到一家大公司赚了很多钱，就会属于他们那个时候所描述的幸福的生活。可是红班长他就不是选择，他其实。有刚前面讲的那些条件，他选择回到工程做一个，你知道领最低时薪，然后过着自由自在、惬意的生活，也过着他自己想要的生活步调，这样的幸福其实就会跟韩国首尔他们原本定义的成功或幸福非常的不一样，就走上完全不同的道路了、啊。可是真正的幸福到底是谁定义呢？其实就是自己嘛。就是你有没有办法，就是摆脱别人的眼光？因为别人就会觉得说，你怎么这么傻，放弃这么高兴的工作什么的。可是真正的幸福，其实就真的是自己才知道。你现在这个阶段想要是什么，其实真的没有人可以管你啊。只是你自己也必须要，你知道耐住这种世俗的眼光，对啊。所以就是在他。最后人生的阶段里面，我觉得人在就是离世之前，其实你要说会有一些预兆啊，就是开始回顾过往的一些心得，或是过去发生一些事情，就很像是人生的跑马灯。我自己也渴望了、啊，就是如果真的最后要离世的时候，是能够不要有任何的遗憾离开这个世界，是很平顺的走。这是我相信是大家。渴望幸福离世的方式啊！之前在文森那一《文森佐》那一集，《文森佐》有一个非常大的你知道京剧，如果没有看过《文森佐》的人，就是帮大家讲一下。他说：“后悔是人间最残酷的炼狱。有时候心情我们会揪在那里的，其实不是害怕我们自己做错什么，而是我们后悔自己没有做了什么。”这也是之前我补习班老师，他之前啊在安宁病房那边服务。安宁病房就是他可能就是得到一些医学上他没有办法再治疗的一些疾病，然后最后一段时间就会在那个病房度过自己接下来的日子，就是能够希望平静的走。他们对于自己人生当中可能做错什么，他们还不会觉得怎么样。可是他们最后悔的就是他们没有做了一些什么，就是他们自己想要做这些事情，然后有非常多的你说原因或是理由，你自己想要做这些事情没有去做，或是就排除在你的人生计划。结果后来才发现，原来当时就是错过这个机会。原本你想要做事情，然后没有去做，然后就在心中留下了一个遗憾。虽然这是一个老生常谈，是你可以说是一个老掉牙的梗，就是说爱要及时。不过我真的觉得蛮感动的。前几年有流行一个广告，就是有拍摄一群小学生，他们要在父亲或母亲节，尤其是母亲节的时候，用手机打，就是。妈妈，我爱你。但你会看到很多人其实都讲不出来。当然，就是情感的表达上，华人是比较内敛含蓄之外，但是因为其实这句话就是会触动到非常多的事情。可是我觉得它有一个很好的示范，就是就是你对于家人的感谢或怎么样的话，可以很及时的表达，让家人知道说，其实你是爱他们、关心他们的。将会有一首歌，大家应该也是蛮熟悉啊，就是周杰伦跟方文山替他们作曲的《龙后侠》。里面有一句歌词，我真的觉得写得非常的好，翻成国语就是“你不要等到就是父母都已经不在了，你想要尽孝也来不及了”。因为我们可能都会想，就是以我们想要孝顺的方式，比如说让父母住好一点的房子啊。过比较好生活啊，那这些的条件之下，其实可能建立的因素都是你要赚够多的钱，这样的一个条件下才能够给他们的一个幸福。这句歌词啊，真的，我觉得对我来说也是一个很好的提醒，就是关心关怀这件事情，就是其实立即就可以做到了。对啊，虽然看到最后啦、啊，就是凯莉老奶奶。就是离开了世界嘛，不过也会有一个感慨，就是说，嗯，这就是人生啊。这部剧也刚好也快要到了尾声了，准备做一个收尾。好啦，那十五集的内容大概就到这边。我觉得十五集真的是解开了非常多的大家的疑虑跟困惑。然后，工程第二大之谜也在这一集就完全解开了，就是斗智消失那五年到底去哪里？然后另外一个呢，其实我一开始并没有特别注意，就是工程第三大之谜到底是谁中了彩卷，就是在第十六集会揭晓。不少大家有猜到吗？我是完全没有想到是这个人，但他对于整个主要剧情来说也不算有太大影响啊，就是因为觉得说哦，原来是他。那海岸村恰恰恰第十五集的内容就到这边喽。那一样，最后，如果喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不如你是用任何平台收听，麻烦就可以按下订阅键，就可以在比较快的时间收到节目的通知哦。因为有时候就是它不会马上一上架就通知你。不过如果你按下订阅的话，就是它能够比较快的接收了。而且按下就是订阅有一个好处，就是告诉大家赶快订阅。就是如果你中间跳出去之后，你有订阅，它，他会停在原本那个画面的。因为像 Apple Podcast， 我觉得有一个设计，你要说不是很方便的地方，就是有一些陌生节目，我会先想要听听它这个节目合不合我的口味，再决定说要不要订阅。可有时候太忙或是中途断掉的话，你先把整个城市关掉之后，下一次进来你就会跳到不知道什么地方。它。原本收听的段落就会不见了，所以大家就是可以的话，就是按下订阅键就可以比较快收到节目通知喽。那我们下一节目再见啦，拜拜。